Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Todos sobre el Derecho con Paula Magaña. Esta noche vamos a hablar sobre la justificación y desafíos del derecho. Entonces, para empezar a hablar de todo en general, es de suma importancia definir lo que es el derecho, de lo cual podemos definir que es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden. En 1874, Adolf Baum reunió alrededor de 50 definiciones de derecho, no solo diferentes, sino frecuentemente contradictorias. Desde entonces el problema no se ha solucionado. Para aproximarnos a una definición del derecho, necesitamos hacer un acusicioso examen de los fenómenos jurídicos, así como analizar la analogía del concepto de derecho, examinar sus fuentes formales y materiales e indagar su misión y sus fines. Cabe mencionarse que el mundo del derecho no es tan palpable y tan asequible como el mundo de las ciencias naturales. El mundo del derecho ciertamente está relacionado con hechos y realidades que podemos captar con nuestros sentidos. Podemos ver y sopesar el libro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Podemos visitar un tribunal o un centro penitenciario. Todos estos edificios o codificaciones están relacionados con el derecho, pero no son el derecho. Entonces, su objetivo como tal es regular la conducta y comportamiento social de los hombres para facilitar una convivencia como tal. Entonces, la importancia que tiene esto es que consideramos que es importante distinguir lo jurídico de lo no jurídico, pero no todos piensan así. Por ejemplo, Al-Rof afirma que la definición del derecho no tiene interés y que las discusiones a torno a la definición tropiezan entre presupuestos metafísicos de los que es mejor prescindir. Una de las características que podemos mencionar es que el derecho no es algo que se da en la naturaleza, sino que es un producto de la creación humana. Se refiere a la conducta externa y social del hombre, no a los aspectos de su ser social, sino su deber ser. Ese debe ser, debe, debe ser de acuerdo con la dignidad de la persona, lo correcto, lo responsable, lo justo. Una definición que propone Jaime, Luis y Navas de algún modo incluye estas características y especialmente señala que no se puede omitir el contenido conjunto de normas, la especificación que le da el carácter social, normas sociales de conducta, la especificación eventual propia del derecho susceptible de obligar. El derecho cuenta con tres fines, los que son el bien común, seguridad jurídica y justicia. Entonces, la justificación del derecho. El buscar el, el fundamento del derecho nos impulsa a encontrar la razón de ser, la justificación de lo jurídico. Con esto podemos llegar a un punto álgido, ¿cómo se justifican las normas? Para una teoría del derecho que presume de científica, eso debería ser ineludible, pues conlleva la identificación de la norma jurídica y está íntimamente relacionada con la obligatoriedad de las normas. Conviene distinguir entre la justificación de su existencia y la justificación de su contenido. Kelsen se limita a justificar lo primero, sin embargo, toda norma concreta supone obligaciones o cargas y y por tanto se requiere que éstas no sean irracionales, excesivas o caprichosas, sino que tengan una razón de ser, una justificación de su contenido. En general, el biopositivismo no aborda correctamente este problema. Algunos pretenden hacer coincidir la justificación con la validez, pero esta no es una respuesta convincente. Solo porque una norma ha sido válidamente introducida en un orden jurídico debe ser obedecida. La justificación puede consistir en satisfacer una necesidad humana, que con esto es una obligación necesaria, o al menos en mandar lo que sea conveniente, que es una obligación útil. 
De la sola existencia del derecho no se puede deducir la justificación de este. En teoría, las otras normatividades podrían ser las únicas necesarias y suficientes para orientar la vida humana. Entonces, en cualquier hipótesis, el derecho se presenta como una institución necesaria para controlar los riesgos y deterioros que afectan el orden social y distorsiona la armonía de la sociedad, mediante su talante coactivo. El derecho es capaz de instalar un orden social justo y razonable, así como de reprimir los instintos e impulsos pasionales que atentan contra esta. Es. El derecho es un ordenamiento, no nos referimos en cuanto a un mandato, sino como el orden de la sociedad. Cabe mencionar que el derecho regula una amplia gama de orden social, pero no todas las áreas de este. Algunas son propias de la moral y otras de las costumbres sociales. Entonces, el que exista un ordenamiento jurídico no garantiza necesariamente que sea el hecho de un orden jurídico. Cabe mencionar que algunos juristas como Hariu y Renard han destacado que el orden social posee una estructura institucional o conjunto de instituciones como el matrimonio, la familia, la empresa, la escuela, la policía, el municipio, etc., que ayudan a la sociedad a satisfacer sus necesidades. En el siglo XXI se nos presenta nuestro mundo afectado por múltiples crisis y convulsiones. Graves problemas nos afectan profundamente, lo que es el hambre en el mundo, la inmigración, la ecología, el terrorismo, las amenazas de guerra, la enorme desigualdad en la repartición de la riqueza. El mundo está roto, la vida humana ha sido amenazada y el peregrinar del hombre parece encontrarse en la pendiente de la desorganización, desorden y caos en varios aspectos de la vida. Entonces, ¿podrá contribuir el derecho al ordenamiento de la vida humana? Si el derecho se degrada en su concepción y en su aplicación, se degrada también la sociedad. Hace tiempo José Kortz Grau resaltaba lo nefasto de la filosofía formalista, que era una teoría del conocimiento sin concepto de verdad. Y lo mismo puede decirse de una psicología sin alma y una ciencia del derecho sin idea del derecho, sin contacto visual y por tanto sin eficacia vital. Cabe mencionarse que el orden concreto es un orden vital de una realidad humana como el matrimonio o la empresa que precede y fundamenta la norma. La norma no crea la institución o estructura comunitaria, sino que ésta tiene su origen y se basa en el orden concreto, cuya finalidad y espíritu sugiere modelos de conducta que le den consistencia. La norma, dice Schmidt, se concibe únicamente como un elemento o instrumento del orden. Así, la norma no surge de modo artificial o caprichoso, sino que nace para apoyar el orden concreto vital. De otro modo, la norma o, bloque, o bloquearía o destruiría el orden institucional. Mientras el orden social brota de la naturaleza de la institución, la norma viene después de apoyar y desarrollar ese orden. La obligatoriedad del derecho, ante todo, apele libre acatamiento de las leyes y solo después a la sanción, la coacción, introduce en el orden social cierto grado de violencia. La fusión pedagógica que pretende mediante el derecho a formar buenos ciudadanos no es un ideal romántico intrínseco al derecho, sino que tiene que ver con su carácter perceptivo y no de simple consejo. Es necesario restituir al derecho su grandeza que en buena parte por la corrupción de algunos jueces y abogados ha sido degradada.
El derecho no solo debe conservar el orden social, sino también promoverlo y perfeccionarlo mediante leyes justas, entre otros, en el ámbito laboral. En la sociedad, el derecho es necesario e ineludible. Debe desde comprar una taza de café hasta abordar un taxi son actos jurídicos, aunque generalmente no somos conscientes de su juridicidad. El derecho nos acompaña como una sombra protectora. Los derechos protegen nuestra existencia y nuestra personalidad. Como dicen en Fray González Morfín, aunque no hubiera abogados, habría derecho, así como aunque no hubiese médicos, habría salud y enfermedad.